1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado precisamente a la aclamación popular, oigan, más del 98% de los votos, ni que fuera el Partido Comunista de la Unión Soviética. Bueno, no, el Partido Comunista de la Unión Soviética no llegaba a mayorías tan cualificadas. Había gente que votaba en contra de Stalin en un porcentaje mayor, o sea que no no vayan ustedes a creer. En el Partido Popular sí se llega a ese porcentaje de votos. Y en ese porcentaje de votos, pues aparecía como el nuevo capo de Tuticapi, Alberto Núñez Feijó. Se convertía en el personaje que va a controlar el partido a partir de ahora. Esta es la noticia con la que abrimos también hoy nuestro boletín en ese segmento que dedicamos a España. Y es que de aquí pues, se desprenden muchas cosas. ¿Qué es lo que está diciendo Feijó? Que hay que señalar que no es solo Feijó. en alguna entrevista publicada en el extranjero, bien hasta donde yo sé, no en España, Pablo Casado también hablaba de un gobierno de concentración nacional en el que estuvieran distintas familias de la derecha y también los socialistas. ¿De qué estamos hablando aquí? Y más allá de la verborrea, la palabrería y el estamos con Ucrania, que esto ya es el colmo, bueno, pues más allá de todo esto, fundamentalmente ofrece un plan de futuro. Bueno, primero, España va a entrar en suspensión de pagos. España se va a encontrar en una situación económica verdaderamente muy mala y que más tarde o más temprano tenía que llegar. Esto puede tardar más, puede tardar menos, es muy posible que haya elecciones anticipadas, es muy posible que esto sobre todo se precipite desde el momento en el que el Banco Central Europeo deje de comprar la deuda pública española, pero aquí la situación va a ser muy grave. ¿Qué va a suceder entonces? Pues que no va a haber democracia. Va a haber un gobierno de concentración nacional y un gobierno de concentración nacional que no va a ir en el sentido que de alguna manera sería natural. Es decir, en un sentido natural sería o bien que la izquierda agrupe a toda la izquierda y eso sería el Partido Socialista y eh, y Podemos o que la derecha agrupe a toda la derecha y eso implicaría el Partido Popular y Vox. Eso sería algo normal y habría alternativas distintas. Luego uno puede pensar lo que quiera de las dos alternativas, pero eso es lo que hay. Pero esa solución no se va a dar y en principio a día de hoy vaya usted a saber a la vuelta de seis meses pero a día de hoy la postura que persigue el partido popular y que parece ser que el partido socialista sin decirlo también persigue es un gobierno de concentración nacional partido popular partido socialista que arroje a Vox a las tinieblas es decir vosotros muchachos no tenéis que hacer habéis hecho la enorme estupidez de suscribir las directrices sobre Ucrania, de aplaudir a Zelensky que es un corrupto criminal, etcétera, pero os va a dar lo mismo, imbéciles, os quedáis fuera. Esa es una de las posibilidades y por el otro lado pues algo parecido. Es decir, saque usted a los de Podemos. Ya sabemos que estos no van a cambiar el mundo de base moviendo el imperio burgués, ni mucho menos. Y, y efectivamente, al final la revolución ha sido sobre todo no asaltar los cielos, sino asaltar los chalets y las cuentas corrientes. Pero a esos quítelos usted, porque ocasionalmente pues, cuestionan algo de la política de Bruselas o cuestionan algo de la política de la OTAN y resultan molestos resulta molesto no está claro que se duchen todos los días en fin apártelos. de manera que aquí la idea de la gran coalición de las izquierdas o de la gran coalición de las derechas nos vamos a deshacer de ella porque tanto a la izquierda como a la derecha presentan algunos elementos críticos. Vox, por ejemplo, pretende que es contrario a la agenda globalista y en muchos aspectos lo es. Por el contrario, Podemos es agenda globalista, pero puede molestar en algunos aspectos del trazado de la agenda de ruta. Por lo tanto, Nos desprendemos de esta gente, formamos un gobierno en el cual estamos los dos grandes partidos, así ninguno se aprovecha de la crisis y salvamos el sistema. Este es el plan, un sistema que por supuesto ya va a ser solo una colonia ya va a ser solo un protectorado en buena medida España es una colonia y es un protectorado de la agenda globalista hace mucho tiempo y hace lo que le dice el señorito Soros y lo que dice la gente de Soros en Bruselas como es el caso de Borrell etcétera etcétera pero esto ya va a ser la consumación total de España convertida en un protectorado en una colonia de la agenda globalista y hasta ahí llegamos y punto ese es el plan eso va a llevarse a buen término de aquí al año 2030, es decir, España se convierte en una colonia para el año que viene, ya ha cenjado, y para el año 2030, pues fíjense ustedes, todavía queda más de un lustro para terminar de limar asperezas, de limar aristas y que España sea una colonia. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Es posible y todo el mundo está empujando en esa dirección, incluso los de Podemos pues, eh, podrían a, a avanzar también en esa dirección si efectivamente el precio de alguna manera fuera interesante. No hay nada más que ver que al final en toda la crisis de Ucrania no ha dicho nadie ni osten ni moste. Es decir, esto esto es algo clarísimo, los de Vox haciendo un ridículo absolutamente extraordinario, parece que les escriben el guión o en Varsovia o en Miami o, o en la Casa Blanca y por el contrario los de Podemos pues tampoco sin decir ni pío porque a fin de cuentas quieren seguir en el gobierno y seguir chupando de la teta y en el caso de Pedro Sánchez no hemos tenido un presidente más otanista en la vida y en el caso de Feijóo, pues fíjense ustedes en el vigésimo congreso del Partido Popular saludando a los ucranianos, o sea, es algo es algo surrealista su paisano Valle Inclán, vamos, hubiera escrito un esperpento maravilloso con esta situación, de manera que el plan es claro, hacia dónde se avanza es obvio, que se ha avanzado mucho en esa dirección, no cabe duda que el propio Feijóo es un hombre de la agenda globalista, hombre, no tiene nada más que ver ustedes cómo abordó la crisis del coronavirus y las vacunas, fue el más fanático entre los fanáticos de modo que ahí la cosa está más clara que el agua eh, ¿Y no hay salida? Pues no, puede salir mal, puede salir mal. Y de hecho hay precedentes de gobiernos, de concentración nacional, que al final se acabaron estrellando. La agonía de un régimen como el de la monarquía parlamentaria de 1876 se alargó. Es un régimen que prácticamente se pasó en agonía los últimos 30 años y bueno, ya los últimos meses estaba totalmente muerto. Era un cadáver que la gente saltaba sobre él para no tropezar. Y además, bueno, duró algo más porque hubo una dictadura militar para intentar solucionar algunas cosas y que aquello no se cayera, pero el régimen estaba en agonía y en fase terminal. Y esta es la situación en la que está ahora mismo el régimen en España régimen en España no se ha caído hace años porque le han seguido bombeando dinero desde el Banco Central Europeo, con lo cual España tiene una deuda que no puede aspirar a ser un país libre, independiente y soberano en su vida, y porque además, bueno, pues la banda de la porra de las castas privilegiadas, que son los sicarios de la, agenda, la agencia tributaria, en medio de una crisis galopante todavía recauda mucho más lo que quiere decir que la prevaricación y el fraude de ley en la agencia tributaria es algo absolutamente sistémico y sistemático y en medio de esta situación pues feijó aspira a seguir en esa línea bueno pues vamos a ver porque como se acabe el dinero el sistema no va a ver que lo aguante y este al final es el punto central del asunto por enésima vez en la historia de españa la política de las castas privilegiadas habría sido tan egoísta tan codiciosa tan miserable y tan corrupta que el sistema habría terminado cayéndose y esto ha pasado varias veces y entonces si de pronto el sistema no se sostiene y se cae y se acaba cayendo no porque nadie lo tumbe sino porque ya aquello no se puede mantener en pie Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Y un gobierno de concentración nacional puede alargar la agonía, pero no puede salvar a este régimen, porque este régimen, con la deuda que tiene, el daño que lleva causando desde hace años a gente que que son simples trabajadores, Y simple gente de clase media. Este régimen que está provocando la huida de España de la gente que es más trabajadora, más emprendedora, que crea más riqueza, pero que deciden marcharse y les da lo mismo marcharse a un país europeo que a un país en Norteamérica, que a la propia Portugal, porque en Portugal hasta con gobierno socialista la presión fiscal es mejor y su agencia tributaria vamos, no se parece ni de lejos a la banda de la porra de sicarios y esbirros que es la agencia tributaria en España. Bueno, pues en medio de de esa situación ya pueden ustedes imaginarse que el futuro es un futuro difícil, que el sistema se cuartea, que vamos a ver lo que aguanta porque en España los regímenes se mueren y tardan años en enterrarlos pero es que este apesta a cadaverina desde hace mucho tiempo y vamos a ver lo que viene después pero de momento ya lo sabe el plan es gobierno de concentración nacional gobierno de partido popular partido socialista o partido socialista partido popular gobierno que siga sometido a la agenda globalista no hay nada más que ver cómo el pin de la agenda 2030 lo lleva puesto del rey abajo casi todo bicho viviente y gobierno que zanje el destino de españa convirtiéndola en una colonia o en un protectorado más esta es la cuestión de fondo y desde luego si alguien piensa que los males de España van a venir de que ahora Feijóo está frente del Partido Popular, bueno, bueno, lo suyo es o de una ignorancia o de una ceguera o de una ingenuidad o de un fanatismo verdaderamente que se escapa a la calificación. Esa es la realidad. Bueno, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan y vaya si les afectan con la ayuda de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Vejo, ha acordado la conferencia de presidentes que tuvo lugar en La Palma que cuando terminase el vigésimo Congreso del Partido Popular, se reuniría con Pedro Sánchez en la Moncloa. Feijó quiere proponer al presidente de España un pacto de gobernabilidad. Dicen que para que deje de depender parlamentariamente de Unidas Podemos o de sus otros socios de gobierno y, de paso, dejar de lado a Vox. Desde el Partido Popular afirman que quieren cambiar el enfoque, no decir no a todo y tender la mano de verdad al Ejecutivo para llegar a acuerdos y pactos de Estado. Entre estos acuerdos está, en materia de sanidad, crear una ley de pandemias que sirva, aunque no lo confiesen, para blindar al Gobierno en la posterioridad. En economía propondrán a Sánchez la reducción del gasto público, por ejemplo. Pedro Sánchez aseguraba en un tuit de felicitación a Feijó lo siguiente. «En estos tiempos complejos, trabajar con unidad y responsabilidad por el bien común de la ciudadanía debe ser una prioridad para todos y todas». Ya ven, Feijó se siente legitimado por el apoyo del 98,35% de los compromisarios del Partido Popular para dar este cambio de rumbo.
1: Segunda noticia y segunda noticia de España que esto parece que simplemente es algo que no tiene especial relevancia pero que en realidad es un botón de muestra de la locura absoluta que existe en España en estos momentos a la hora de gastar el dinero de la gente que que simplemente los sicarios de la agencia tributaria los expolian a manos llenas. Insistimos, esto es un botón de muestra, casi podríamos decir, y acertaríamos de manera literal, que es una pinceladita. ¿Por qué? Pues porque la Concejalía de Igualdad y Perspectiva de Género del Ayuntamiento de Soria y la Asociación Cultura en Femenino, es decir, dos chiringuitos parasitarios que se nutren con el dinero que les sacan de los bolsillos a los contribuyentes españoles los esbirros de la agencia tributaria estos dos chiringuitos inútiles y parasitarios van a organizar el próximo 16 de abril un taller que se titula que tiene como lema píntate el toto bueno para aquellas personas que se queden aquí pensando que puede ser bueno, El toto es una manera grosera, no es la más grosera, pero es una manera grosera de referirse al órgano sexual femenino. ¿Qué es lo que se pretende con este taller para pintarse el toto? Bueno, pues según se ve lo que pretenden es revertir una situación en la que la vulva y el placer femenino están completamente invisibilizados y entonces vamos a hacerlos visibles de forma creativa. Bueno, ya se pueden ustedes imaginar que, en fin, eh, parece que tiene cierta lógica que la vagina esté invisibilizada. No es cuestión de ir por ahí con la vagina al aire por la calle, ni con la vagina, ni con otros órganos sexuales de los varones, por ejemplo, que tampoco van con ellos por ahí exhibiéndolos, salvo que sea un delincuente. Y en este sentido... Pues claro, evidentemente aquí de lo que se trata lo dice estas señoras, no lo decimos nosotros es de dibuja, dibujar vaginas en tote bags, en bolsas de tela y sacar el tema a la calle de paseo esto es algo tremendo y bueno, ya el cartel es verdaderamente significativo, anímate a venir y pintarte el toto, te llevarás tu propia tote bag pintada por ti misma esto es algo fantástico. Entonces, claro, con cargo a los presupuestos generales del Estado, imagínense ustedes una serie de señoras y señoritas que van a pintarse el toto. No sabemos si les van a dar una cabina o van a estar ahí todas ellas con la vagina al aire pintándose por encima. Y luego pues te llevas un toto bag, una bolsa de toto que has pintado tú y la vas mostrando por la calle. Esto, esto es un delirio. Esto es un delirio, se mire como se mire. En un momento de gasto salvaje, esto es algo que verdaderamente no tiene el menor sentido, que verdaderamente esto no hay por dónde sacarlo adelante ni cosa parecida. Y lo cierto es que como al final lo que acaba sucediendo es que en un momento determinado, pues se da la circunstancia de que se puede gastar impunemente el dinero del contribuyente. En medio de una crisis tú les das 100 millones de euros más a los sicarios de la agencia tributaria y te sacan miles de millones de euros más de la pobre gente que trabaja, pues a ti qué te importa que al final los empresarios españoles se vayan fuera de España, que se quiebren las empresas, que la gente realmente se pueda quedar sin empleo y no pueda mantener a su familia, si tú puedes organizar una campaña para que las señoras y señoritas se pinten el toto esto es el delirio pero demuestra hasta qué punto el régimen español cada vez más sometido a la agenda globalista porque esta es una de estas majaderías monstruosas o monstruosas majaderías que se le ocurren a la agenda globalista es un régimen agonizante y a punto de morir que como sucede en españa bueno pues la agonía y todo lo demás puede durar algo más, pero que lo cierto es un régimen que se va a morir, porque esto no hay que lo aguante. Y no hay que lo aguante no porque ofenda al sentido común, que eso es obvio, pero parece que los españoles tienen absolutamente una capacidad de reacción tremenda. No, esto va a ser en última instancia por la sencillísima razón de que no se va a poder pagar. Y como no se va a poder pagar, En algún momento, aquí lo que va a suceder, pues va a ser que se va a venir abajo y punto final. Es así de claro y es así de evidente y la cosa pues no tiene más vuelta de hoja. O sea, aquí al final no no va a haber más canciones y no va a haber más y esto se termina. Así de claro y aquí no va a haber más vuelta de hoja.
0: La Concejalía de Igualdad y Perspectiva de Género del Ayuntamiento de Soria y la Asociación Cultural en Femenino organizarán el próximo 16 de abril el taller Píntate el Toto. En esta actividad, según aclaran en sus publicaciones en redes sociales, pretenden revertir una situación en la que la vulva y el placer femenino están completamente invisibilizados, con una propuesta que reflexione, dicen sobre ello, de forma creativa. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacen? organizando un debate en el que compartir experiencias, creencias y aprendizajes para después dibujar vulvas en tote bags, bolsas de tela y sacar el tema a la calle de paseo, esto es lo que dicen la actividad que será gratuita estará abierta a mujeres de a partir de 16 años y la impartirá la publicista Laura Marín de Olé Tutoto dentro del segundo ciclo de Encuentros para el Feminismo Así animan en el cartel para que vayan a participar. Anímate a venir y pintarte el toto. Te llevarás tu propia toto Bach pintada por ti misma. Pues ya ven, para cosas como estas es para lo que el gobierno destina miles y miles de millones de euros de todos los ciudadanos. Bueno,
1: nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica porque el economista Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático Ha ganado las elecciones, las ha ganado con una diferencia relativa, no está mal, casi con el 53% de los votos, y esto coloca al antiguo presidente Figueres, pues, en una situación en la que apenas llegaba al 47% de los votos. Bien es verdad que hay una serie de cuestiones que hacen que uno tampoco lance cohetes. Primero. Hay más de un 40%, en realidad casi un 43% del censo electoral que no fue a votar. Es decir, el cansancio que se ha producido en Costa Rica con los gobiernos previos ha sido muy grande. Y ha habido gente que efectivamente en esta segunda vuelta no le convencía ni un candidato ni el otro, ni Figueres ni Chávez. En un momento en el que, por otro lado, pues tampoco puede extrañar mucho porque se da la circunstancia de que Costa Rica es uno de esos países que como es pequeñito y está en Centroamérica y no suele haber noticias sobre él, es una colonia de la agenda globalista desde hace años. Han ido metiendo la agenda globalista a golpazos y evidentemente hay mucha gente que en un momento determinado ni se fiaba de Figueres, agenda globalista ni de Chávez al que muchos identificaban también con la agenda globalista qué es lo que al final ha determinado que la gente acabe votando a Rodrigo Chávez pues que es economista y que a la hora de escuchar propuestas en términos de ortodoxia económica Rodrigo Chávez es un personaje que parece que tiene una idea más ajustada a la realidad de cómo tiene que ser en un momento determinado la política costarricense. Y efectivamente esto le ha ayudado a ganar las elecciones. es un personaje controvertido y de hecho fue ministro de Hacienda hace ya tiempo. Es un personaje controvertido porque lo han denunciado por acoso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo que anda todavía en el aire y que pesó durante la campaña electoral, pero... Lo cierto es que seguramente al final esos cinco puntos de diferencia que han determinado la victoria de Chávez está en el hecho de que pretende seguir una política que de alguna manera manera, pueda ser algo mejor desde un punto de vista meramente económico para Costa Rica. Por lo demás, vamos a ver lo que va a suceder, pero lamentablemente no parece que la situación de colonia abierta de la agenda globalista pueda ser algo que se revierta con facilidad en este hermoso país centroamericano. Por supuesto, eh, Chávez ha dicho que va a hacer que Costa Rica sea el país más feliz del mundo, pero bueno, pues sí que esto te da muchas garantías cuando la visión del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos para el año 2030, es que no vamos a tener nada y vamos a ser felices. O sea, no, la palabra felicidad ya ahora mismo la escuchas y te da un escalofrío.
0: El economista Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático, ha ganado las elecciones presidenciales de segunda ronda en Costa Rica, con un 52,9% de los votos y el 89% de las mesas escrutadas. El expresidente José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, tiene el 47,1%. A las urnas solo ha acudido algo más de la mitad de la población. El 42,8% de los votantes no ha acudido a las urnas. Rodrigo Chávez se convierte en el presidente número 49 en la historia de Costa Rica y asumirá el poder el próximo 8 de mayo para un periodo de cuatro años, en sustitución de Carlos Alvarado del centroizquierdista Partido Acción Ciudadana. Chávez, economista de profesión, ha propuesto reducir el tamaño del Estado, reducir cargas sociales y trabas a la inversión y el emprendimiento. Tiene 60 años y ha centrado su mensaje en prometer una lucha frontal contra la corrupción, de la que culpa a los partidos tradicionales como el Partido Liberación Nacional. Rodrigo Chávez fue ministro de Hacienda durante seis meses, entre los años 2019 y 2020, y antes de ello desempeñó varios puestos en el Banco Mundial, donde en el año 2019 recibió una sanción interna tras ser denunciado por acoso sexual por varias compañeras de trabajo. Desde la prensa también han denunciado posibles estructuras paralelas en la financiación de su campaña. Por todo ello, Rodrigo Chávez ha acusado a la prensa de imparcial. Durante la campaña, el economista prometió trabajar para que Costa Rica sea el país más feliz del mundo, luchar contra la corrupción y gobernar para los sectores más pobres. Bueno,
1: y nos vamos a méxico nos vamos a méxico donde las autoridades mexicanas tienen que enfrentarse de manera encarnizada en un sentido literal con las oleadas de inmigración ilegal que en parte se quedan en méxico pero que sobre todo quieren llegar hasta los estados unidos Este fin de semana, para que ustedes hagan una idea, eh, México ha detenido en los últimos tiempos a más de 300.000 inmigrantes antes de que llegaran a la frontera con Estados Unidos. El trabajo que está haciendo México en este sentido es absolutamente encomiable y es conocido, pero esto es un sin parar. Y concretamente este fin de semana una columna con unos 600 ilegales que venían de Guatemala, de Haití, de Cuba y de Venezuela, como no, pero también hay quien dice que incluso había de nación, naciones africanas una columna que se denominaba el Via Crucis del migrante porque llegaban una, llevaban una cruz blanca grande de madera, pues en un momento determinado por supuesto, cuando pretendieron detenerlos los agentes de policía de México, bueno, pues los del vía crucis arremetieron con la cruz contra ellos y eh, no hay que decir que muchos consiguieron pasar. Aquí además se han visto algunas escenas mm, tremendas y lo cierto es que en última instancia no sabemos qué va a suceder. Ahora, lo que sí es evidente es que, no se puede tolerar el aluvión de inmigrantes ilegales, hay que actuar de la manera más severa contra aquellos que organizan estas caravanas de inmigrantes ilegales y da igual si son las organizaciones de Soros dando dinero para que efectivamente crucen Centroamérica y lleguen hasta los Estados Unidos, como si son los coyotes habituales que se dedican a pasar a esta gente, esto es algo que hay que controlar totalmente. Y desde luego en el caso de México no tiene desde luego más vuelta de hoja. Es decir, o México controla esta situación, aunque sea en, claro, en clara alianza con los Estados Unidos, o el panorama en el que se va a encontrar no solo Estados Unidos con la política que se sigue desde la Casa Blanca y que es un desastre, sino también en que se va a encontrar México, que en muchos casos es el país de paso, Bueno, pues ese panorama puede ser verdaderamente aterrador, verdaderamente aterrador.
0: México tiene que contener al incesante tránsito de inmigrantes que quieren entrar de manera ilegal en los Estados Unidos. Según cifras oficiales, el año pasado México detuvo a más de 300.000 inmigrantes antes de que llegasen a la frontera con los Estados Unidos. Este fin de semana, una columna de unos 600 ilegales procedentes de países como Guatemala, Cuba, Haití, Venezuela y también de otras naciones africanas y latinoamericanas, se enfrentó a la policía que impedía su avance hasta México DF se hacen llamar el Via Crucis del Migrante. Portan una gran cruz blanca de madera que utilizaron como ariete contra los escudos de los policías. Una cruz que se acabó partiendo. Mientras los agentes ofrecían una resistencia pasiva y los ilegales, acabaron pues atravesando esta barrera policial sin mucho problema. Como protesta, porque no les dejan avanzar muchos de ellos, se han cosido literalmente la boca con un hilo afirman estar hartos de encontrarse varados en la ciudad chapaneca de tapachula desde hace semanas incluso meses sin que se resuelva su situación fueron siete personas quienes iniciaron esta práctica el viernes y avisaron que cada hora un grupo de personas de la caravana replicaría esta acción desde migración lanzaban el siguiente mensaje El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación hace un llamado a las personas migrantes a no autolesionarse ni a convertirse en rehenes de intereses de terceros, quienes dicen defender sus derechos humanos, pero los motivan a cometer acciones que dañan su integridad física y psicológica. La intención de los inmigrantes, como ven con estas prácticas, es presionar a las autoridades para que les entreguen los documentos que les permitan recorrer México de manera libre, con la finalidad de llegar a los Estados Unidos donde pretenden pedir asilo. Y con la presión consiguieron su propósito, ya que el Instituto del Migrante les dio como solución proponerles que acudan a sus oficinas para regularizar su situación. La caravana llamada Vía Crucis Migrante, por su cercanía con la Semana Santa, Duró tres días y apenas avanzó unos 16 kilómetros hasta la comunidad de Álvaro Obregón, prácticamente a la salida de Tapachula, donde este domingo unos 400 inmigrantes aceptaron finalizar su limitada andadura. Como ven, la presión y la fuerza son los medios para conseguir sus fines. Hace unos días, los mismos que formaron esta caravana entraron en la mexicana Oficina de Inmigración de Tapachula y la destrozaron al no recibir respuesta de su demanda de visas humanitarias para salir de la ciudad.
1: Bueno, y nos vamos al último y tercer segmento de noticias de nuestro boletín, que es el segmento de internacional y que hoy empezamos precisamente con una muy buena noticia. Y es que en contra de lo que decían las furcias mediáticas en las últimas semanas, y es que Víctor Orbán, el presidente de Hungría, estaba más que liquidado, y que víctor Orbán, además se iba a dar la circunstancia de que iba a perder las elecciones y la agenda globalista lleva a poder entrar a sangre y fuego metafóricamente hablando en hungría bueno pues a pesar de todas estas proyecciones de futuro pronósticos anuncios profecías etcétera víctor Orbán ha arrasado ha arrasado en las elecciones presidenciales y ha arrasado con el parlamento porque su partido que es el fides de los 199 escaños que hay en el parlamento ha conseguido 135 tiene más de dos terceras partes del parlamento es algo en ese sentido tremendo Entra en el Parlamento un partido de extrema derecha. Ahora es complicado eh, denominar extrema derecha a Orbán porque resulta que tiene un partido a su derecha que es de extrema derecha, que es un partido muy nacionalista, que ha superado la barrera del 5% de los sufragios que hay que tener para tener representación en el Parlamento y que obtiene siete diputados. Por cierto, barrera que habría que imponer en España. Un partido que no tenga como mínimo un 5% de los sufragios en toda la nación no tiene por qué estar en el Parlamento, no debería estar en el Parlamento. Como en tantas cosas esto en Hungría lo han hecho bien y como tantas otras cosas esto en España lo han hecho mal. En estas elecciones la participación ha sido considerablemente alta, más del 69%, pero sobre todo hay una serie de cuestiones que son de enorme relevancia. Por ejemplo, ha habido un referéndum paralelo que ha obtenido más del 90% del apoyo de los votantes a las propuestas de Víctor Orbán para evitar que en un momento determinado se pueda imponer la ideología de género en las escuelas, como pasa por ejemplo en España. Esto es algo que puso a abramar y aullar a la gente de la Unión Europea y de la agenda globalista, pero al final en el referéndum más del 90% ha votado a favor de Orbán y de esta ley que impide el adoctrinamiento de niños en las escuelas. Desgraciadamente solamente votaron con votos válidos el 44% de los húngaros y lo que ha sucedido, porque además se invalidaron un 20% de papeletas, porque tenían marcas incorrectas, etcétera, no ha llegado al 50% y por lo tanto el referéndum no es un referéndum vinculante. Pero en cualquiera de los casos, aquí es evidente que sometido a referéndum más del 90% de los que han votado apoyan a Orbán. Y desde luego en términos de su presidencia y del partido no cabe la menor duda de que los húngaros lo apoyan. Ahora fíjense ustedes en el programa de Orbán porque ahora mismo es el único político europeo dentro de lo que podríamos considerar Occidente, aunque Hungría esté muy a Oriente. Es el único político europeo que plantea las cosas con valentía, con patriotismo y con integridad. El único, el único hay que enfrentarse con la ideología de género, Víctor Orbán se enfrenta. Y además se enfrenta de manera clara. No para llegar a una coalición y en el momento en el que llegas a la coalición, como te dan alguna poltrona en el gobierno, renuncias al enfrentamiento con la ideología de género. No, no. Orbán ahí se ha mantenido. Se ha mantenido en la defensa de lo que son los intereses nacionales de Hungría y eso lo ha demostrado con una valentía y una dignidad en el tema de la crisis de Ucrania que no ha tenido ningún otro presidente europeo. Víctor Orbán, en primer lugar, abogó por la solución diplomática, porque tenía muy claro lo que son los nacionalistas ucranianos, sabe que esos nacionalistas ucranianos no solo han perseguido a los ucranianos que quieren seguir hablando ruso en el este de Ucrania, sino que han perseguido también a los ucranianos de origen húngaro y que les han hecho la vida imposible, y a Víctor Orbán no le iban a convencer de que Zelensky es un demócrata, porque Zelensky es el jefe de bandas nazis, que ha metido en la prisión al jefe de la oposición en Ucrania, que ha suprimido 11 partidos políticos y que ha cerrado tres televisiones porque no hablaban como él quería que hablaran de él. Y aquí Orbán no estaba para cerrar los ojos ni cosa parecida. De manera que, en primer lugar, apoyó la solución diplomática porque sabía y sabe lo que es Ucrania. En realidad, no lo que cuentan de manera falsa, miserable y propagandística a los medios occidentales cuando en un momento determinado se produce la invasión rusa de ucrania bueno pues Orbán evidentemente no está de acuerdo con esa invasión pero no deja que lo utilicen de manera miserable deja muy claro que él está dispuesto a enviar ayuda humanitaria a ucrania olvidando que la manera tan criminal y canallesca como los nacionalistas ucranianos han tratado a los húngaros que viven en Ucrania. Envía ayuda humanitaria. Recibe a un número de refugiados ucranianos enorme, a pesar de la manera criminal y canallesca como los nacionalistas ucranianos han tratado a los húngaros que hay en Ucrania. Pero también deja las cosas claras. Por aquí no va a pasar una sola arma, Y por aquí no van a pasar tropas para ir a combatir a Ucrania. Y yo no voy a aplicar ninguna sanción económica a Rusia porque eso le causaría un daño terrible a mi país. Y a mí me han elegido presidente para defender los intereses de mi país, no lo que quiere el padre de un vicioso que se llama Hunter Biden y que por desgracia está en la Casa Blanca. Y en este sentido la posición de Orban es para aplaudirla. Es una desgracia que no se dé en otros lugares. Y que en otros lugares, por desgracia, pues haya quien haya dicho que está muy en contra de la agenda globalista, pero luego en el tema de Ucrania ha bajado los cuernos de la manera más vergonzosa. Y desde luego no ha defendido a su país. Ha defendido intereses que perjudican enormemente a su país. Esa es la triste realidad. Claro, cuando vas en comandita con Varsovia o... Miami o Washington o cosas de este tipo, pues hay gente que si alguna vez tuvo una visión internacional, pues de pronto se le ofusca totalmente. Y ya no va en la verdad, va en la propaganda más sucia. Víctor Orbán, en este sentido, es un ejemplo. Y es interesantísimo cómo en el discurso que él pronuncia después de este rotundo triunfo electoral, él dice que nunca hemos tenido tantos enemigos enfrente. Y dice, la izquierda nacional, la izquierda internacional, los burócratas de Bruselas, las organizaciones del Imperio Soros y el presidente de Ucrania, porque Orbán sabe quiénes son los enemigos, lo sabe y los menciona a todos. Y dice, y a pesar de que nunca hemos tenido tantos enemigos enfrente, a pesar del dinero que se ha gastado George Soros en intentar acabar con Orbán, a pesar de las presiones de la Unión Europea para hundir a Orbán, porque es el único que tiene una decencia para enfrentarse con determinadas situaciones, a pesar de las presiones de ese delincuente que se llama Zelensky, al que algunos quieren convertir en un héroe, cuando es un personaje que manda y condecora a bandas de nazis integradas en el ejército de Ucrania, a pesar de los medios de comunicación insistiendo en que este va a perder, a pesar de que todas las fuerzas de la oposición, seis partidos se concentraron en una sola lista electoral para vencer a Orbán, Orban ha ganado las elecciones. Y esto no solo demuestra que se puede ser decente e íntegro a la hora de defender posiciones justas. Demuestra que en las democracias hay políticos que creen en la democracia y políticos que viven de la democracia pero no creen en ella. Orban es un político protestante en un país de mayoría católica. Siempre ha tenido, Hungría, una pequeña minoría protestante, pero siempre ha sido una minoría. Y, sin embargo, es respaldado por la inmensa mayoría de la población porque Orban no es el político que piensa que el pueblo es un conjunto de imbéciles a los que podemos manipular con propaganda, sino que cree que realmente la democracia es el gobierno del pueblo. Quien ahora se dirige a ustedes ha tenido ocasión, en multitud de ocasiones, de hablar con políticos de todo signo y en los más diversos países. Y esos políticos, por más que digan que son demócratas, de izquierdas, de derechas, de centro, no creen en la democracia. Están convencidos de que, en última instancia, como el pueblo es un rebaño de idiotas, de imbéciles y de estúpidos, que les dan el voto para que ellos no sirvan al pueblo, sino que se sirvan del pueblo, hay que engañarlos. Y, por lo tanto, buscan la ayuda de oligarquías extranacionales. Seguimos la agenda globalista en muchos casos porque significa recibir la ayuda, por ejemplo, de eso que Orban ha llamado las organizaciones del imperio Soros. Seguimos la agenda globalista no porque nos importe el futuro familiar, personal, económico de nuestro pueblo, sino porque nos permite llegar al poder por el respaldo que tenemos. Seguimos esta política o la otra porque sabemos que las furcias mediáticas la van a respaldar. Seguimos esta política o la otra no porque beneficie a nuestros conciudadanos, sino porque permite que los burócratas de Bruselas o los burócratas de la OTAN sonrían y nos den una palmadita en la espalda y nos aseguren un buen futuro para nosotros, no para nuestra nación y nuestros ciudadanos. Y aquí lo tremendo de Orban, y por eso los aullidos hoy se oían a uno y otro lado del Atlántico, es que es el político decente, íntegro y honrado que le dice la verdad al pueblo y que se atreve en un momento determinado a colocarse delante de una cámara o detrás de un micrófono y dice la agenda globalista es una basura, es el final de la libertad de los pueblos, es acabar con la independencia nacional y con las instituciones democráticas. Y ustedes verán si quieren ese futuro de esclavitud y servidumbre o quieren un futuro de libertad. Lo que está pasando ahora en Ucrania es una vergüenza que se viene tolerando desde hace mucho tiempo. Y cualquiera sabe que Zelensky es un criminal, pero sobre todo es un cipayo de intereses que van en contra, en primer lugar, de los propios ucranianos. Y yo no pienso sacrificar a Hungría ni a ustedes, mis conciudadanos húngaros, en ese juego de poder absolutamente sucio e hipócrita. Porque si las armas que se han colocado en Ucrania o que se pensaban en el futuro, por añadidura, colocar en Ucrania, se hubieran colocado en México o en Puerto Rico o en Panamá, Estados Unidos hubiera entrado a sangre y fuego en México, en Puerto Rico o en Panamá. Y a Orban le han escuchado. Porque es verdad que hay mucho tonto en todos los países y en el planeta. Pero al mismo tiempo no cabe la menor duda de que si tú a la gente le explicas las cosas, la gente las entiende. No son imbéciles. No son ovejas. No son seres cuyo único valor es poderles robar a través de los impuestos y que vayan a votar es gente que si tú le explicas las cosas las entiende de sobra. Y aquí evidentemente Orban es un político en el mejor sentido del término. Y cuando uno mira luego hacia Occidente se te cae la cara de vergüenza de ver el servilismo, el egoísmo, la hipocresía y la estupidez Y la carencia absoluta de patriotismo, por mucho que a veces se les llene la cara y la boca de mencionar a su país y muevan la banderita, etcétera, pero su patriotismo no brilla en absoluto, nada más que por su ausencia, porque se someten a políticas que van en contra de su nación y de sus conciudadanos. Y ese es un gran contraste con Orban. Posiblemente porque Orban es una persona también de convicciones espirituales. No como el presidente del Ecuador católico y del Opus Dei, que le faltó tiempo para que se aprobara el aborto cuando se sentó en la poltrona presidencial y le faltó tiempo luego para que apareciera proyectada la bandera del arco iris del lobby gay en el palacio presidencial. No es el caso de Orbán Y es una buena noticia, es de esas cosas que dices, bueno, que quede claro que, que efectivamente cuando al pueblo se le cuentan las cosas y cuando uno actúa con integridad y actúa con decencia algo se puede decir cuando al pueblo se le engaña y el engaño son las furcias mediáticas dentro y fuera del país y es rendirse ante un personaje como Soros y es aceptar campañas infames como lo que está pasando en Ucrania, pero antes ha pasado con la vacuna y Dios sabe con lo que va a pasar en el futuro. Cuando sucede una cosa así, evidentemente no hay esperanza para una nación, aunque algunos digan que la hay en un gobierno de concentración nacional.
0: El presidente de Hungría, Víctor Orbán, ha ganado este domingo las elecciones presidenciales y lo hace por cuarta vez consecutiva. Su partido, el Fidesz, ha conseguido 135 escaños de un total de 199. Víctor Orbán revalida así su supermayoría de dos tercios para su partido y también para su aliado, el Partido Popular Demócrata Cristiano. Su defensa de la nación, su lucha contra el globalismo, pese a las presiones desde Bruselas y su posición respecto a Rusia y Ucrania, también han sido, como ven, premiadas en estas urnas. El Partido Nacionalista, Nuestra Patria, también entra en el Parlamento con siete diputados. Y mientras Orbán se afianza en el poder, unidos por Hungría, la alianza de los seis partidos de la oposición ha obtenido únicamente 56 escaños. La participación en estas elecciones ha sido similar a la del año 2018, con un 69,3%. Y en paralelo a la votación a estas elecciones presidenciales, los húngaros eran llamados a votar en un referéndum. Era para saber si el pueblo apoya la ley que protege a los niños contra los abusos y contra el adoctrinamiento de género y a su vez protege los derechos de los padres en la educación de los mismos. El referéndum de Orbán ha obtenido más del 90% del apoyo del pueblo en las papeletas escrutadas. Cuatro rotundos noes a las siguientes cuatro preguntas. Primera, Apoya la realización de sesiones de orientación sexual en la educación pública sin el consentimiento de los padres? Segunda, apoya la promoción de tratamientos de reasignación de género para menores? Tercera, apoya la introducción irrestricta de contenidos sexuales en los medios a menores que afecten a su desarrollo? Cuarta, apoya la exhibición de medios sensibles al género a menores. Pero, aunque el apoyo al no ha alcanzado más del 90% de las papeletas escrutadas, según ha informado hoy la Oficina Nacional Electoral, solo el 44% de los húngaros que votaron emitieron votos válidos a las cuatro preguntas. Además, tuvieron que invalidarse otro 20% de papeletas porque no eran válidas, porque tenían marcas incorrectas o mensajes de protesta. Con lo cual, no se ha llegado al quórum mínimo del 50%. De tal modo no se considera apoyado el referéndum, pero que el referéndum no sea validado no afecta a la continuidad de esta ley que actualmente está en vigor. La ley de defensa de los niños y de la familia promovida por Orban ha sido estigmatizada y tachada de ir contra los homosexuales. Tanto es así que la propia Unión Europea abrió al presidente de Hungría un expediente por homofobia, algo que Víctor Orbán calificó de vandalismo legal pero pese a que los defensores de la agenda de género y de la agenda globalista quieren crear esta propaganda contra esta normativa, hay que decir que la ley de protección de la infancia tiene el objetivo de impedir el adoctrinamiento a los menores con respecto a la propaganda de la agenda de género y de cambio de sexo, así como la protección contra la pederastia y la pornografía. La ley abarca el sector educativo Y señala que las clases de educación sexual en las escuelas no pueden diseñarse para promover la segregación de género, el cambio de sexo o la homosexualidad.
1: Bueno, 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 y esta es otra verdaderamente entretenida. Hay gente que tiene una idea idealizada de Polonia, lo cual demuestra que no tienen ni idea de lo que es Polonia, de lo que ha sido a lo largo de la historia, de las apetencias imperiales, por no decir abiertamente imperialistas, de Polonia a lo largo de su historia. gente que está tontada con Polonia. Y luego, claro, hace el ridículo a la hora de enfrentarse con la crisis de Ucrania y acaba haciendo seguidismo de la agenda globalista, aunque no esté de acuerdo en todos los aspectos con ella. Pero claro, como al final lo que le dicen en Polonia va a misa, nunca mejor dicho, pues pasa lo que pasa. Polonia está convencida, siempre ha sido un país agresor. A ustedes les contarán que en el año 39 la invadió Hitler y es verdad. Pero no les cuentan que en el año 38, en la conferencia de Múnich, cuando Alemania consigue que le devuelvan los sudetes, porque los sudetes eran territorio alemán, en ese mismo año 38, Polonia se queda con un trozo de Checoslovaquia que no era polaco. Pero dice, hombre, si aquí va a haber troceo de Checoslovaquia, pues yo me quedo con un trozo, que para eso soy Polonia, que no dejó de agredir a distintos países en el periodo entre guerras empezando por rusia porque aprovechando que rusia estaba en una situación de guerra civil polonia agredió por la espalda a rusia y luego eso sí el ejército rojo la encorrió hasta varsovia donde según los polacos la virgen los salvó Y según los historiadores, el ejército francés salvó a los polacos, que es una cosa distinta. Cualquiera que vea las cosas, en fin, ve a la Virgen y ve al ejército francés y no parece que sea ni de lejos la misma cosa. Polonia fue un país antisemita hasta la Náusea, fue un país de limpieza étnica bochornoso hasta la Náusea y fue un país imperialista hasta que en el año 39 se encontró con Alemania y se acabaron las bromas. Pero eso no quiere decir que el nacionalismo polaco no siga pensando en lo mismo. Hace dos semanas, uno de los generales más importantes del ejército polaco salió diciendo que a lo mejor ellos tendrían que reclamar la parte occidental de Ucrania y que posiblemente tendría que ocupar la parte occidental de Ucrania, Polonia. Silencio absoluto por todas partes. ¿Cómo vamos a a permitir que esto se sepa? apareció en la prensa polaca y en algún sitio que se filtró. Bueno, pues ahora el viceprimer ministro polaco, que es un señor que se llama Kaczynski, ha dicho que sería estupendo tener armas nucleares en el territorio de Polonia. Bueno, pues... A cada uno de ustedes las conclusiones que quiera, Polonia, por supuesto, ha dicho que le parece muy mal que Alemania no se sume al bloqueo de la compra de gas ruso, etcétera, etcétera, y Polonia se olvida de muchas lecciones históricamente, es uno de los problemas de Polonia. Y luego, claro, ese olvido tiene consecuencias trágicas, pero que se han ganado a pulso los propios polacos. Pues esperemos que en este caso la cosa no llegue a eso, porque como hay poca tensión ya en Europa y pocas ganas de conflicto en Europa por parte de poderes que fundamentalmente son extraeuropeos, pues ahora solo falta que entren los polacos a terminar de complicar más las cosas, que por cierto es algo que llevan haciendo desde hace mucho tiempo.
0: En una entrevista al diario alemán Die Welt, el viceministro polaco Horlas. Kaczynski ha apoyado la idea de reforzar militarmente la región ante la amenaza de Rusia. Consistiría en aumentar las fuerzas de la ONU y en acoger armas nucleares estadounidenses si este país lo propone. También sugiere que se cree un gran centro operativo de la OTAN donde se puedan planificar misiones. Espera que la presencia de las tropas estadounidenses incremente de los 100.000 a los 150.000 soldados en Europa. Por otra parte, este viceministro polaco ha criticado la postura de Alemania al no unirse al bloqueo de la compra de gas ruso.
1: Y hasta aquí hemos llegado a nosotros con nuestro boletín de esta noche. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. También a los oyentes de La Voz
1: pero ya lo saben no se vayan no se vayan porque vamos a regresar inmediatamente con el despegamos con don lorenzo ramírez y le vamos a dar un repaso a la actualidad geoeconómica tanto a escala nacional como internacional y luego hoy es lunes el primer día de la semana y por lo tanto el día que comenzamos la semana con un programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica ya saben que empezaremos con el así fue España, todavía así fue España. Vamos a hablar del reino de los Suevos y después vamos a entrar con Doña Sagrario Fernández Prieto en ese espacio de la voz que dedicamos a que la gente hable y escriba de la mejor manera posible en español. No se vayan, que regresamos enseguida.